0: Are it, Add Rama, Add it, Add
1: it, Add it, Add it, Add it, Area madera, amra, amareare, area, 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 Krishna Krishna, area, 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 hare kishan hare kishan 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 hare 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 ramare ram 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 hare 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 kishan hare kishan 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 hare 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 ramare ram 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 hare kishan hare kishan kishan Jayorada, Rajasundarada, Rajasundati, Rade, Jayorada, Rajasundarada, Rajasundati, Jayorade, 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 Jayotirade, Jayorade, 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 Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Subhada, Jai Jagannath, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jaya Jai Agoranita, Jai Agoranita, Jai Agoranita, Jai E già, appla, pupada, già, appla, pupada, pra pupada, già, pupada, già, pupada,
2: già, pupada, già, pupada, già, pupada, già, pupada, già, pupada, 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 Tutte le glorie dei vati uniti tutte le glorie dei vati uniti tutte le glorie di sicuro e coraggio.
0: Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janava Labagiri
1: Varadharin
0: Jai Radha Madhava Kunja Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jopi janavalla bagire varadare yashoda nandana praja janaranjana yamuna tiravanachare tiravana yamuna tiravanachare yamuna tiravana Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalla Bagiri Varadari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalla Bagiri Varadari yashodananthana prajajanaranjana yashodananthana prajajanaranjana yashodananthana prajajana Yamuna tera vanachare Jai Radha Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Janavalla Bhagiri Jaiyo Radha, Matava Radha, Matava Shri Radha Jaiyo Radha, Vraja Sundha Radha, Jaiyoh Chakanna, Jaiyoh Chakanna, Jaiyoh Pala, Deva Jaiyoh Subhatra, Jaiyoh Gaurani she gora ni ta jay jay prabhu ka prabhu ka Jaya Jaya bravo pa, Jaya pa, bravo pa, ciao ciao, bravo pa. Ciao ciao, Jaya jaya Shri chaitanya, chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Jaya jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, cari devoti,
3: è un po' imbarazzante dare una lezione quando ci sono tanti devoti più anziani di me molto più eruditi, realizzati, ma quando ho letto il verso ho capito che Krishna aveva un piano per avermi fatto parlare oggi soprattutto e e ringrazio tanto Atmavidya Prabhu per per avermi dato questa possibilità. Leggiamo il verso e proverò a leggerlo, magari
0: qualcuno sa come leggerlo meglio. E, Gayanta uccai ramu meva samhata. Vichikyur anmatakavad vanadvanam. Vichikyur vanat. Antaram Bahir Bhuteshu Santam Purusham Vanaspatin Qualcuno che lo
3: saprebbe leggere meglio?
0: não valeu She's Santam
3: Volete provare? Gayanta, cantando continuamente. Uccai ad alta voce. Am quello, il Signore Shri Krishna. Eva, certamente, Samhata, riunite insieme cercarono Anmatakavat come persone impazzite, vanat da una foresta, vanam, che vuol dire? da una, a un'altra foresta. Papraciu, chiesero. Akash vat cosa potrebbe voler dire Akash vat Akash lo sappiamo e vat vat tipo assomiglia quindi stanno parlando come lo spazio quindi quando parlano un po' vanvera antaram all'interno Bahi all'esterno, Bhuteshu in tutti gli esseri, Santam esistente, Purusham, la persona suprema, Vanaspatin a tutti gli alberi e le piante. Traduzione, tutte le gopi si riunirono Per cantare a gran voce le qualità trascendentali di Krishna e cominciarono a vagare da una foresta all'altra come pazze. Cominciarono a chiedere del Signore che si trova in tutti gli esseri viventi internamente ed esternamente. Perfino a tutte le piante e ai vegetali chiedevano di Lui la persona suprema. Spiegazione di Sua Divina Grazia Isi Bhaktivedanta Swami Shira Prabhupada Ki Questo verso è tratto dallo Srimad Bhagavatam 10.304. Le gopi erano quasi impazzite perché Krishna aveva abbandonato all'improvviso la danza rasa Essendo completamente assorte nel pensiero di Krishna le gopi Imitavano i suoi diversi atteggiamenti e i suoi divertimenti. Erano profondamente addolorate per la sua assenza. Questo episodio è spiegato da Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit.
0: Oma Jyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Csakshurun Militam Yenata Smaishi Gauravena Maha Shi Chaitanya Manobi Sapitam Yena Butale Swayam Rutpa Kadamayam Dadati Swapadanticam Bancha Kalpata Rubyascha Kripa Sindhu Biahevacha Patitanam Pava Nebio Vaishnavabio Namona Maha Krishna Chaitanya Prabhunitya Nanda She Advaita Gadadhara Shiva Gora Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, 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 Hare Hare. Prima di provare a dire
3: qualcosa su questo verso vorrei gentilmente chiedere ad ogni devoto presente se mi possono dare le benedizioni affinché riesca a dire qualcosa di sensato e utile per noi. E... All'inizio stavo appunto dicendo eh, di come questo verso è stato importante e vorrei spiegare perché. Diciamo che in questo momento ci sono delle cose che stanno venendo su, che in qualche maniera mi stanno un po' eh, disturbando e dobbiamo sempre sapere che quando siamo disturbati il motivo vuol dire che è dentro di noi ma non è fuori. E, e quando ieri lui mi ha detto di fare il verso io continuavo ad essere disturbata finché ho persino dimenticato che dovevo fare la lezione e verso tipo le 11 guardo il cellulare avevo le foto del verso che dovevo fare e lì ho detto ok vediamo che, che verso è e appena ho letto il verso ho pensato incredibile quanto noi siamo talmente avvinghiati nel mondo materiale, nelle questioni materiali tanto che ci dimentichiamo la vera essenza, ciò che veramente ha importanza che è Krishna e questo mi ha ricordato anche un un altro momento in cui appunto presa dallo sconforto ero andata a Londra perché appunto ero molto confusa, avevo bisogno del mio maestro e quando ero seduta nella lezione di Radha Natswami che di solito mi parla sempre come capita a tanti altri eh, nella lezione arriva sempre il messaggio dritto nel cuore che dovevamo sentire ma in quella lezione che è, lung- è durata tantissimo, due ore e mezza parlava solo ed esclusivamente dei passatempi di Caitania. E io non ero nello stato mentale di voler ascoltare i passatempi di Cittania perché avevo bisogno di una soluzione più terrena, diciamo, per per la mia problematica. E continuavo a pensare, ma Krishna perché non mi dà la soluzione? Perché non mi dà la soluzione? E alla fine della lezione ha detto una frase che è stata incredibile, che ha proprio... quella è stata la bomba che è entrata nel cuore. E ha detto... Qualunque cosa succeda nella nostra vita che ci possa turbare non ha nessun valore comparato alla coscienza di Krishna. Lasciamo perdere tutte queste elucubrazioni mentali e focalizziamoci sui passatempi di Krishna. Perché quando pensiamo a Krishna tutte queste cose materiali diventano dei pezzi di vetro, non hanno valore. E in quel momento ho detto, wow, il mio maestro mi ha dato il messaggio di cui avevo bisogno. E in questo momento mi è ricapitato un po' la stessa cosa, ho pensato, alla fine cos'è davvero importante? Sono tutte queste piccole e insignificanti questioni che arrivano o invece è il stare attenti a Krishna, ai passatempi, a quello che Prabhupada ci vuole insegnare? E, e quindi grazie a Atma proprio per essere stato strumento di questo per la mia purificazione e, e questo è un verso molto bello vi rilego la traduzione e tutte le gopi si riunirono per cantare a gran voce le qualità trascendentali di Krishna e cominciarono a vagare da una foresta all'altra come pazze Cominciarono a chiedere del Signore che si trovava in tutti gli esseri viventi internamente ed esternamente, perfino a tutte le piante e ai vegetali chiedevano di Lui la persona suprema. Qui siamo in in un momento in cui è appena avvenuta la danza rasa, che proprio ieri c'era la celebrazione, e e Krishna Prabhupada dice che Krishna dovrebbe aver avuto otto anni eh, perché l'anno prima aveva sollevato la collina Goverdana quindi eh, un anno dopo aveva otto anni e e spiega anche che in in questa danza rasa ci sono eh, le, le pastorelle che fanno parte di questa danza rasa, eh, fanno parte, sono più grandi di lui in realtà, hanno anche sui 12 anni perché Prabhupada dice che eh, le, le ragazze a, quella, a quell'epoca si sposavano molto presto e che addirittura a 12 anni avevano già il loro primo figlio E e infatti quando avviene il momento in cui c'è questa bellissima luna piena con queste piccole macchie rosse che ricordano questa polvere cuncum allora Krishna dice questo è il momento giusto E, e intona il flauto e quando intona il flauto nessuno capisce più niente è il richiamo di Krishna questo è un richiamo che brucia come un fuoco dentro il cuore quindi è impossibile poter essere sordi a questo flauto per chi avesse la purezza per ascoltare il flauto e le pastorelle qualunque attività stessero facendo non riuscivano a portarlo a termine e c'era chi stava bollendo il latte, mungendo le mucche e c'era chi stava allattando il bambino è qui che avevo capito che c'erano pastorelle anche di 12 anni quindi erano più grandi di Krishna perché mentre allattavano il bambino lo lasciano lì da parte e corrono anche loro Probabilmente questo è un, mi ha toccato perché lo sto vivendo io, l'allattamento, quindi l'ho, l'ho, l'ho notato nelle scritture. E, e corrono, corrono da Krishna. E, Corrono, ma non corrono da Krishna nei sentieri illuminati di Vrindavana no, loro corrono nella foresta dove non si vede nulla dove ci sono animali feroci, dove ci sono ostacoli non è facile, loro sapevano che non sarebbe stato facile arrivare a Krishna ma nonostante quello loro corrono eh, intossicate da questo flauto che continua a riecheggiare nel loro cuore e nella loro vita e non riuscivano a farne a meno è come se fosse questo eh, le api che intossicate vanno a seguire il nettare non potevano farne a meno finché raggiungono Krishna dopo tutta questa fatica hanno lasciato tutto la loro reputazione per prima hanno lasciato i loro doveri, i loro attaccamenti tutto quello che avevano sono arrivati qui e si sentono pure dire da Krishna ma perché non tornate a casa a svolgere i vostri doveri Tanto, e, e comincia una discussione filosofica molto interessante e molto giusta da parte di Krishna. Anzi, era talmente giusta che era molto, sarebbe potuto essere molto convincente, ma le gopi no. Non riuscivano a farsi convincere da Krishna, perché loro, l'unica, loro continuano a spiegargli che noi viviamo per te, tutto il resto non conta se non ci sei tu e deluse dal dibattito che Krishna stava avendo erano molto deluse e questo proviamo ma proviamo a portarlo nel nostro nostro mondo da noi il suono del flauto che cos'è? a un certo punto della nostra vita qualcosa cambia dentro di noi e c'è una ricerca, devo devo trovare qualcosa, devo cercare qualcosa, tutto questo non mi basta, devo trovare la verità, chi sono, che cosa devo fare, qual è lo scopo della mia vita. E così comincia questa ricerca. È è come se cominciassimo a sentire il flauto di Krishna nella nostra vita e quindi comincia questo percorso nella foresta, perché appunto ci sono tantissimi ostacoli nel nostro sentiero Per arrivare a questo flauto e finalmente quando arriviamo diciamo alla coscienza di Krishna, Krishna stesso nella forma di Maya ci dà mille motivazioni per cui dovremmo lasciare tutto questo, ma sei sicuro? Non è forse meglio che torni a lavorare e che vai a studiare e hai la famiglia e poi se hai la famiglia non hai il tempo per i giri, ma figurati e la sadana, ma non importa, e basta che fai un pochino una volta ogni tanto quando vai al tempio. E cominciano tutte queste giustificazioni da Maya per cercare di convincerci. E quindi c'è chi è più sincero che non ascolta questo, anche se potrebbe apparentemente essere un buon suggerimento. Ma c'è chi invece dice, no, io ho lasciato tutto quello per un motivo, ora che sono qui prendimi però. Ed è così che comincia la danza rasa. E a proposito di questo, volevo condividere una piccola esperienza che avevo avuto a Jaipur, non so se conoscete Jaipur, è un posto incantevole, spiritualmente potentissimo, poiché le divinità originali di Vrindavana sono proprio lì. Nel 1600, più o meno, eh, con l'attacco dei musulmani Eh, con la scusa che state adorando delle statue state dando una forma al divino e questo è peccato andavano a distruggere tutto in realtà il motivo vero è che nei templi c'era nascosto tanto tesoro e ricchezza quindi avevano bisogno anche di una motivazione giusta e facendo così stavano distruggendo templi e divinità quindi hanno dovuto salvare varie divinità come per esempio Govinda Devji o Radha Madan Mohan e poi c'era anche Radha Gopinath insomma c'erano queste divinità davvero belle e adorate dai goswami stessi e vengono portate a Jaipur e questa divinità di Govinda Dev non so chi lo sa ma eh, nel 1000 quindi nel tempo di Krishna quando c'era eh, ancora la moglie di Abhimanyu, quindi Abhimanyu è il figlio di Arjuna e la moglie di Abhimanyu si chiama Uttara. Uttara era l'ultima e l'ultima entità vivente, diciamo, che aveva visto Krishna di persona. E quando il nipote di Krishna voleva, ha detto voglio rappresentare Krishna in questa eh, statua in modo da riportarlo qui eh, chiede, dopo che la, eh, chiede indicazioni a Uttara stessa di come fare questo quindi in questa divinità ma come anche Madan Mohan e Gopinath era sotto la diretta indicazione di Uttara e infatti, quando Uttara vede questa divinità di Govindadev, dice che dai suoi piedi fino alle sue anche è esattamente come Krishna. Quindi, quando si va davanti a questa divinità e si vede Krishna, proprio si vedono questi piedi bellissimi, questa forma spettacolare, ecco, è come Krishna. E quindi ero in questo tempio. E stavo pregando e dicevo, ma Krishna, ma quando è che sentirò il suono del tuo flauto affinché anch'io possa correre da te e lasciare tutti i miei attaccamenti e correre verso di te? E dicevo, ma come io sono sorda, ma anche fisicamente sono sorda, mi manca 70% dell'udito nell'orecchio sinistro. Quindi dicevo, è una sordità che in realtà forse mi porta anche a una sordità interiore. Come posso capire che sto sentendo il flauto? E in quel momento sento un gruppo di devoti, di Vaishnava, abitanti di Jaipur che cantavano il Mahamantra. E in quel momento ho capito, ho pensato, ma il suono del flauto non è forse il Mahamantra? Noi che che, Prabhupada è stato uno strumento così importante che ci ha portato la possibilità di sentire questo suono di questo flauto attraverso il Mahamantra e infatti anche quando si porta il Mahamantra nelle strade, negli Arinam è la grande occasione che stiamo dando alle persone per sentire questo flauto c'è chi nelle strade Ah, che cos'è questo? E si girano eh, increduli, gli occhi si aprono, il cuore batte, alcuni seguono i devoti, alcuni ballano con i devoti. è come se questo suono di questo flauto potesse essere sentito. Quindi Prabhupada è stato strumento di questa grande grazia divina di portarci questo e ci ha chiesto a sua volta di essere strumenti anche a noi di portare questo agli altri e niente questa è una piccola eh, realizzazione che c'è stata a Jaipur e quindi tornando nella danza rasa le gopi che erano con Krishna a un certo punto pensano devo essere proprio speciale Krishna è con me Krishna sta ballando con me è con me E in quel momento c'è quel piccolo orgoglio che nasce nel cuore e all'istante Krishna, boom, svanisce. E non è forse anche quello che capita nella nostra vita spirituale, quando c'è un momento in cui sentiamo Krishna e tutto è facile e... E siamo così assorti e pensiamo, ah, devo essere proprio un devoto molto speciale. Krishna mi vuole bene, è con me. E poi di punto in bianco, pum, deserto nel cuore. Ogni cosa diventa difficile nella pratica spirituale e Krishna non c'è più. E quindi qua comincia il grande momento. Shishi Radha Sundara ki jai, Shishi Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai, Shishi Gauranitai ki jai. E qui comincia il grande momento che viene considerato come eh, il bhava, il sentimento più elevato, che è il Vipralamba Bhava. Cosa vuol dire Vipralamba? Vuol dire separazione il contrario di separazione è unione, samboga. Samboga, vipralamba, due sentimenti estremamente esoterici, vuol dire che è difficile da capire per noi o per chi è molto condizionato ancora dalla materia, dagli anartha. E in questo vipralamba c'è la separazione che cos'è questa separazione? quindi Krishna non c'è più siamo follemente innamorati di Krishna tutto è attorno a Krishna vediamo Krishna e a un certo punto non c'è più non esiste più e questo quando entriamo in questo stato di deserto nel cuore lo cerchiamo, lo cerchiamo quasi con ossessione cosa posso fare? che cosa ho fatto per averlo perso? e lo cerco, lo cerco Qui nelle Gopi c'è qualcosa di incredibile che accade. Loro diventano pazze, pazze di amore, talmente pazze che cominciano ad identificarsi con Krishna stesso, pensano di essere Krishna e cominciano a fare i vari passatempi di Krishna, come se fossero sul serpente Calia, come se uccidessero la eh, strega Putana, come se sollevassero la collina Goverdana, e cominciano questo, questa pazzia di amore tra di loro. E a proposito di questo argomento, io avevo fatto una ricerca a Radadesh nel Bhaktivedanta College e visto che è un tema che mi ha, mi ha sempre molto affascinato ma allo stesso tempo ho detto voglio anche qualcosa connesso con lo yoga visto che quello è il servizio con cui vorrei portare Krishna agli altri e ho unito le due cose, ho trovato qualcosa di eccezionale secondo il mio parere che mi piacerebbe condividere con voi. Facendo una ricerca c'è questo eh, devoto, eh, che il suo nome accademico è Graham Schweik, una cosa del genere, scusate la mia pronuncia sbagliata, che ha fatto questo articolo di intitolato eh, no, non era intitolato così ma parlava delle gopi come ashtanga yogi il percorso dell'ashtanga yoga fa proprio parte della tradizione di yoga, di Patanjali ed è molto interessante come questo devoto porta le gopi a eh, paragonarle come delle ashtanga yogi in che maniera? Praticamente ci sono gli otto percorsi no? che Prabhupada ci spiega bene anche nella Bhagavad Gita, Yamani, Yama, eh, Asana, Pranayama, tutti questi Passi E dice che il yama e niyama, quindi quello che le gopi facevano o non facevano, tutti gli elementi che fanno parte del yama e del niyama, le gopi le facevano spontaneamente. Quindi il fatto di essere eh, la pulizia, l'essere controllati, il non rubare, il fatto di essere devote a Krishna, erano tutte cose che era nel loro quotidiano. E poi parla di eh, asana, no? quindi la posizione, e prende proprio questo verso per spiegare questo, che le gopi prendono le asana di Krishna, le posizioni di Krishna replicando i, loro passa, i, i suoi passatempi. Infatti anche nello yoga si rappresentano delle posizioni per richiamare le qualità di quelle posizioni e quando uno fa... Per esempio la posizione del guerriero, le qualità che appartengono al guerriero arrivano anche al praticante. Quindi quale pastorelle stanno si, avevo detto prima, si stanno identificando in Krishna, quasi come se tra virgolette fossero delle impersonaliste, ma in realtà non ha nulla a che vedere con l'impersonalismo, ma è follia di amore. C'era un altro devoto accademico che parlava di Soham, che è un famoso mantra che si usa nel mondo dello yoga a livello impersonalista dicendo io sono Dio, io sono questo, ma le Gopi usano questo verso dicendo Soham, io sono te. Ma in una follia di amore così intenso nei confronti di Krishna. Così intenso che si identificano in lui perché gli manca tantissimo. Stanno bruciando, stanno ardendo di separazione e l'unica maniera per alleviare un pochino questo era di identificarsi con Krishna svolgendo i suoi passatempi. Asana. E poi spiega il pranayama come Krishna, le gopi parlano di Krishna come Prananat, Prananat, signore del mio respiro. Quindi per loro ogni respiro che facevano era il pranayama. Che cos'era? Era io respiro Krishna, io vivo di Krishna, io senso Krishna, io non posso fare nulla. E poi c'è questa cosa del dharana, dhyana, in cui c'è questa concentrazione sull'oggetto di meditazione che è Krishna. Quindi loro erano sempre in dharana, erano sempre concentrate su Krishna, erano sempre in dhyana, in meditazione su Krishna e non solo ma erano sempre in samadhi, talmente tanto in samadhi che erano folli d'amore per Krishna e quindi vengono definite come ashtanga yogi e prendendo spunto da questo io avevo fatto una tesina su Chaitanya come Ashtanga Yogi e Krishna Kshetra Swami che era il mio maestro, insegnante di quel corso mi aveva detto alla fine di questa presentazione, mi ha detto brava hai trovato il modo per portare Caitanya nel mondo dello yoga perché è difficile portare Chaitanya e questo tipo di argomento nel mondo dello yoga ma questo parlando di Ashtanga, quindi le varie membra dello yoga con Chaitanya visto che Chaitanya è simile alle gopi e avevo riportato più o meno lo stesso tipo di metodo perché anche Chaitanya per esempio preso dalla grande separazione e a volte faceva finta di essere una cosa oppure l'altra oppure a Jagannatpuri per esempio vede questa montagnetta e la identifica come la collina govardana quindi queste sorte di allucinazioni di amore che aveva e lui prendeva queste forme queste asana a seconda dell'estasi che stava vivendo e Visto che comunque siamo anche nella linea, siamo Rupanuga noi, no? siamo seguaci di, dei Goswami, perché? Perché ovviamente i Goswami prendono istruzione diretta da Caitanya Mahaprabhu. Volevo leggervi quindi una, un piccolo verso, anche questo è uno dei miei preferiti. È molto 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 profondo. Eh, che è quella della Sad Astaka, l'ultimo verso, l'ottavo verso, che dice:
0: Era de, braja, devi vike cialite, e nadasu no kutam Shigo Vardana calpapada patale kalin divanekutam Goshantaviti shanta veti sarvato vrajapare che da ermajavi falo vande rupa sanatano raguyugo shiva gopalako la traduzione Dice:
3: Offro i miei rispettosi omaggi a sei Goswami di Vrindavana, quindi Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Jiva Goswami e Shri Gopalabhatta Goswami. Che ovunque a Vrindavana. Cantavano a voce molto alta e gridavano «Regina di Vrindavana Radarani, o oh Lalita, o oh figlio di Nanda Maharaj, dove siete ora? Vi trovate sulla collina Govardana o siete sotto gli alberi sulle rive della Yamuna? Dove siete?» Questi erano i loro sentimenti mentre vivevano la coscienza di Krishna. È un verso bellissimo, estremamente profondo, in cui ci fa anche capire che loro non dicevano «Ah sì, Krishna è un mio amico, sì sì, è lì con me, Eh, io lo vedo, lo sento, ah sì, mi parla». No, questi sono i più grandi asceti, devoti, eh, abbandonati a Krishna e stavano vivendo il sentimento più elevato, che era proprio il Vipralambabhava. Sentimento di separazione. E non mi ricordo quale dei Goswami disse questo, e diceva che in realtà vedere Krishna in un posto ovviamente ha il suo grande valore, ma vedere Que- che questo sarebbe il Sambhoga, quindi Sambhoga è molto importante l'unione con Krishna. Ma il Vipralamba è ancora più intenso perché chi vive nel Vipralamba vi- vede Krishna ovunque. È talmente intossicato di amore che vede Krishna in ogni direzione. E quindi questo è, è più elevato che il Sambhoga. Anche urmila mataji eh, ha detto qualcosa di molto affascinante su questo riguardo al mahamantra che mi sembra di averlo detto in una lezione eh, però è un concetto molto molto bello da ascoltare anche di nuovo che è quello del mahamantra il mahamantra Prabhupada ci ha detto più e più volte che non c'è differenza tra Krishna e il santo nome. Quindi, prendiamo in considerazione questo e teniamolo in una scatolina per un istante. Ora prendiamo un'altra scatolina e andiamo nel mondo spirituale, a Vrindavana, a Goloka Vrindavana. A Goloka Vrindavana ogni singola entità ha un solo ruolo, un solo desiderio, che è quello di servire Radha e Krishna. Tutti, tutti quanti. Perché se non ci fosse quel sentimento non potrebbero essere nel Goloka Vrindavana. Quindi tutti quanti lì, sapendo che quello che a loro, a Krishna, piace di più eh, a quello che alla coppia divina Radha e Krishna piace di più è di essere insieme quello che loro fanno sempre è di cercare di portare Radha e Krishna insieme ora, lasciamo anche questa scatola e ritorniamo qui Urmila Mataji dice che quando noi diciamo Hare cioè, stiamo invocando quindi Radha Rani Quando diciamo Krishna, stiamo invocando Krishna. Quindi Hare, Radharani, Prabhupada ha detto che non è diverso da Radarani stessa, vuol dire che lei è qui. Se diciamo Krishna e non è diverso da Krishna, vuol dire che anche Krishna è qui. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che fanno nel mondo spirituale di mettere insieme la coppia divina, Radha e Krishna, insieme. Hare Krishna, Hare Krishna. E poi cos'è che facciamo? Krishna, Krishna, cosa abbiamo fatto? Radarani non c'è più, li abbiamo separati. Hare, hare, Radarani da sola, li abbiamo separati di nuovo. Che cosa stiamo facendo qui? Samboga, Vipralamba, unione e separazione. Quindi noi stiamo facendo un servizio quotidiano di recitare il Mahamantra che ha lo stesso valore di quello che fanno gli abitanti di Goloka Vrindavana. L'unica differenza è che loro sono consapevoli mentre noi no. Diciamo che la maggior parte di noi sta ancora recitando il Mahamantra per risollevarci dagli Anartha, quindi siamo ancora nella fase di Anartha Nivritti che va bene, è giusto così nessuno deve saltare le sue fasi e è una fase molto lunga ardua, difficile ma che vale la pena di eh, sorpassare poiché al di là di, questi, uh, di queste varie tappe possiamo arrivare davvero a qualcosa di sublime elevato che Prabhupada ci ha portato quindi Prabhupada l'ha portato si tratta solo a noi di prendere questo dono. Io mi fermerai qui e faccio magari una sintesi brevissima di quello che è stato detto, giusto per riportare tutto nella mente. Abbiamo detto quanto, ho cominciato parlando della, di come... Assorbirsi nei passatempi spirituali aiuta a non pensare più alle cose materiali in cui veniamo incatenati quindi immergerci nella vita spirituale ci aiuta ad andare oltre tutto questo abbiamo parlato appunto della pazzia di amore delle pastorelle che che sentono il flauto e ho raccontato la storia di Jaipur, di come, loro, uh, eh, di, di come il Mahamantra è come il flauto che attira le persone, i devoti anche, eh, a correre nella foresta come le pastorelle ma anche come noi che lasciamo tutto, gli ostacoli per arrivare a Krishna e Krishna appunto che le, cerca di convincere le gopi a lasciare andare così come anche Krishna cerca noi sotto forma di Maya a convincerci di lasciare andare e poi abbiamo parlato delle, di, delle gopi come Ashtanga Yogi di Caitanya come Ashtanga Yoga e, e poi siamo arrivati eh, a parlare appunto del sentimento di Vipralamba e Samboga, unito con il Mahamantra. Mi fermerai qui, se qualcuno ha qualche domanda, commento, correzione?
2: Allora, ci sono due stati che hanno queste copie. Uno, di felicità, quando sono insieme a Krishna, addirittura diventano orgogliose, Krishna sta con me, quindi sono la più interessante, la più bella. Poi Krishna sparisce e, anziché la felicità, viene fuori la sofferenza, che è chiamata vipralamba, addirittura bhava, l'amore grande. Quello che... rispetto molto questo, questo fatto della sofferenza. Però sono due stati, uno di felicità e uno di sofferenza. è molto difficile per me capire che la sofferenza, questo stato di sofferenza, sia il più grande amore che si possa, addirittura ancora di più dell'amore per Krishna. E mi raffiguro anche che ciascuno di noi che ha lasciato Krishna è una defezione per Krishna, è un dispiacere, però Krishna è ananta, è felicità. Allora, non riesco a spiegarmi come, con tutte queste defezioni, che sono migliaia miliardi, che Cristo è dispiaciuto di chiunque di noi lo lasci, lui, invece, continua ad essere ananta, cioè felice. Allora ci deve essere qualcosa di magico, come per esempio quando noi lasceremo il corpo, e magari andremo nel mondo spirituale, speriamo, però lasciamo anche le persone che amiamo e quindi dovremmo essere dispiaciuti e invece entriamo subito in uno stato di felicità e e in teoria dovremmo dimenticare tutti gli affetti che abbiamo. È un qualcosa difficile, io lo, lo capisco, però sono... Sono dubbi che, che mi attirano, quindi mm-hmm. se puoi dire qualcosa, grazie.
0: Certo.
3: Ci sono vari punti che hai toccato, che hai detto. Um, innanzitutto, il, un, una, una cosa che si vede tantissimo nella danza rasa è proprio il parachia rasa, che è il fatto che le gopi sono sposate e, tra virgolette, stanno tradendo i loro mariti per andare da Krishna, che nel mondo materiale è una delle cose più abominevoli che si possa fare. Eppure nel mondo spirituale è la cosa più elevata che ci sia. Quindi nel mondo spirituale, visto che il mondo materiale non è altro che un riflesso, tutto ciò che è estremamente elevato, grandioso, forte, là, è altrettanto distruttivo, brutto e degradato qua quindi questo è eh, una cosa l'altro è il, la separazione di Krishna che dice prima della, della danza rasa Prabhupada spiega che in realtà Krishna non ha bisogno di fare la danza rasa lui è soddisfatto in se stesso lui è Atmarama è completamente pieno in se stesso ma per soddisfare le pastorelle che l'anno prima avevano fatto il Kattiajani Vrata eh, o non l'anno prima ma che avevano già fatto il Kattiajani Vrata quindi le austerità per dire io voglio Krishna come mio marito quindi per esaudire queste preghiere delle pastorelle lui fa questo ma lui era già completo in sé e, e l'altra cosa che hai detto il fatto di che un giorno appunto lasceremo uh, questo corpo e dovremmo lasciare tutte le persone che ci sono attorno gli vogliamo bene, siamo affezionati e, e poi devo tornare nel mondo spirituale ma no, che, che cosa faccio di queste persone in realtà quando è come, è come se sognassimo io sogno e nel mio sogno sono, sono innamorata e ho dei bambini e ho questa bella casa e ho tutto bello attorno e poi mi sveglio. Cosa penso? Oh no! Devo tornare nel mio sogno perché quei bambini e, e quella non mi ricordo più perché ormai mi si sta già portando ma c'era qualcuno di cui ero affezionata e poi mi sembra di aver avuto una casa... E, ma è meglio che torno là, è meglio che torno là perché mi vogliono bene. Uh, cosa? Mi vuole bene chi? Avevo una casa dove? È tutta illusione, è tutto un sogno. Bhakti um, Tirta Swami dice nel libro Il Mendicante che siamo come nei sogni che siamo ho bisogno di questo e soffro e soffro e questo e questo ostacolo oh Krishna perché mi hai abbandonato tu mi hai abbandonato mi hai abbandonato finché un giorno ci svegliamo ah era un brutto sogno ah meno male oh Krishna pensavo di averti lasciato davvero pensa a te quindi si tratta solo di risvegliarsi a questa condizione e Ha senso essere attaccati a un sogno? Poi magari, questo non lo voglio dire, ma ha senso essere attaccati a delle persone a cui abbiamo voluto bene in un sogno? Forse, ma questo fa parte tutto di Maya. E chissà, forse tutte queste persone in realtà sono già nel mondo spirituale che si svegliano. Questo non, mettiamolo tra parentesi e mettiamolo giù da qualche parte. E quindi questi attaccamenti che noi abbiamo in questo mondo materiale in realtà... Non, non, non è l'attaccamento alla persona di per sé ma Krishna ci ha messo con alcune persone in alcune situazioni per la nostra purificazione affinché torniamo da Krishna, quello è lo scopo, lo scopo non è la purificazione, lo scopo è tornare da Krishna quindi se noi rimaniamo attaccati invece al processo per esempio Io recito il Mahamantra, ma sono attaccata al Japa o sono attaccata al santo nome? A cosa sono attaccata? Sono attaccata alla sadhana o sono attaccata all'essenza della sadhana? Sono attaccata alle persone o sono attaccata al fatto che queste persone mi stanno aiutando a tornare da Krishna? Quindi se rimaniamo focalizzati sull'essenza è un piacere tornare da Krishna anzi forse queste persone ci aiutano anche pregando e riportandoci indietro qualcun altro voleva dire qualcosa al riguardo
4: se ha senso questo vivere nel sogno ha senso fin quando ci viviamo non ha più senso quando ci svegliamo capiamo che stavamo sognando ma finché noi non ci svegliamo dal sogno vivremo con quegli affetti con quegli attaccamenti e con le persone che ci fa piacere stare perché soddisfano i nostri desideri e, e li vogliamo bene e questa è la vita nel sogno come dice lei perché è un sogno però al momento che noi ci sveglieremo eh, e vedremo la verità la realtà che ci sono solo due entità eh, due verità cioè Dio e l'anima. E non ci sono più altre entità da amare. E l'amore che avremo è solamente con Dio. Tutte le altre relazioni sono relazionate al corpo e la relazione vera è relazionata a Dio. Ma tutto questo lo scopriremo quando il sogno finisce.
3: Grazie. Shri Prabhupada Ki yeah.
0: Chaitanya Charita Marita Ki Jai.